0: The so começando aqui a segunda temporada do nosso querido Gestão Rural, que é esse podcast aqui tão legal que a gente faz e que é tão importante para o avanço sustentável do agronegócio sempre com os meus amigos da Escade Agro. Como você sabe, a gente compartilha aqui muitas boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais também. Então, se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez, para iniciar o ano, nós estamos aqui com a primeira convidada de 2021 que é a nossa querida Caroline Franco Poichel, falei certo Carol?
1: Falou certo, é isso aí Ah, tô
0: bom hein, garoto Poichel <risos> A ah, Caroline é formada em administração e mestre em administração também pela Universidade de Santa Cruz do Sul, além de ser especialista em planejamento estratégico. Nos dias atuais, ela é CEO na Franco Gestão. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, Caroline Franco? <risos> e ela auxilia aí empresas com planejamento de rotinas, processos e avaliação de resultado, além de estar desenvolvendo também a parte de educação corporativa. Caroline... Obrigado por estar aqui com a gente no podcast Gestão Rural, viu?
1: Olá, pessoal! Eu quem agradeço o convite, primeiramente do Jonas, do Gabriel, né, que me apresentaram o Agro Resenha. Quero dizer, Paulo, que eu admiro muito o teu trabalho. É o podcast sem dúvida, é uma ferramenta sensacional é, para todas as áreas, mas principalmente para essa área que nós atuamos, do agronegócio, que tem um público tão diversificado e que o tempo é tão curto né, é. para investir em conhecimento e poder uh, aproveitar o tempo ouvindo informação de qualidade é demais. É. Então, quero agradecer a vocês
0: pelo convite. Ah, bom demais. Sem dúvida, né? O podcast aí é uma ferramenta violentíssima para quem anda muito de carro, né? Faz muito exercício físico, que não é o nosso caso aqui, pelo menos que eu vejo. <risos> Mas quem anda de carro aí bastante, que é a nossa turma aí, dá para aproveitar muito conteúdo que tem disponível, né? É isso aí. Exato. Jonas, Gabriel, como é que vocês estão, meus queridos amigos? Ei, Jonas, você e o seu delay, como é que Tá.
2: Salve, Japa, firme no delay, tô aqui ainda na fazenda, mas já mudou o ano, já mudou tudo, já tá tudo, tudo diferente, mas igual, né?
0: É igual, só que diferente, né? Já tem vacina, todo mundo já tá vacinado, Isso. já podemos sair pra andar na rua, né?
2: Bah, amanhã festa, amanhã festa. já vou, então. Festa, festa. Não, amanhã não. Hoje, hoje já começou a vacinar. começou. É isso aí. Bom, ainda vai demorar para chegar a nossa vacina aqui, mas vamos firme, né? O pessoal que está recebendo agora consiga aproveitar bem aí que em breve a gente consiga voltar à nossa rotina normal escutando os podcasts aí pela, pelas estradas é aí. e conversando ao Amém. vivo com todo mundo. Amém! 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 Sem essa preocupação <risos> aí de daqui a pouquinho estar... Tá tá atrapalhando a vida de
0: alguém. E aí, Gabriel, como é que estão as coisas aí, cara? Ah, eu tô bem, né, cara? <risos> Melhor que eu, só dois deu.
3: Ó, <risos> oh, eu queria que o senhor a botasse umas palminhas aí por um ano de podcast do Gestão é, Rural aí, cara. É, isso por aí. Por favor, senhor, os seus
0: tá aí, cara. <risos> legal, gente, legal. Bom, é sempre bom começar uma nova temporada, né? É, a gente vai falar aqui de um assunto muito importante hoje que é planejamento e não por acaso nós estamos falando de planejamento em janeiro, né? Começando o ano aí. Não que o produtor tem que fazer em janeiro, ele tem que fazer antes, provavelmente. <risos> Mas vai ficar um episódio muito legal para a gente entrar dentro desse conceito. Mas antes disso, Caroline, queria que você pudesse falar um pouquinho aí da sua história, contar um pouco das suas origens aí para gente.
1: Minha origem... É, de estudo sobre a profissão que eu escolhi. Eu sou natural de Encruzilhada do Sul, uma cidade que fica a 270 quilômetros de Porto Alegre. A minha família é rural. Eu sempre tive uma referência muito forte do agronegócio, é, vinda do meu avô paterno. Uhum. E foi de tanto ver, de tanto ver, ele ensinando só os guris que eu pensei... Cara, de alguma forma eu vou saber fazer o que eles fazem. Sim. Se ele não quer me ensinar, eu vou aprender. Legal. E somos todos do agro. Eu, os meus primos. Meu irmão é da indústria, mas é do agro também. Uhum. Eu, só que eu precisei estudar, né? Precisei buscar porque eles não queriam me ensinar. E, então eu escolhi a administração na época que eu estudei, eu fui morar em Santa Cruz do Sul, uma cidade que me acolheu por 13 anos. E dentro da faculdade que eu estudei, eu tive a oportunidade de construir uma carreira. Inicialmente no setor comercial, depois eu comecei a, a sentir uh, o quanto eu gostava da academia em si, de escrever, de desenvolver projetos. E aos poucos foi migrando para o setor de docência. Iniciei lá nos cursos técnicos, quando eu concluí graduação. Depois tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa de mercado junto à faculdade para entender se havia potencial para implantar um curso de gestão do agro a nossa região ela é muito forte é, no agronegócio, né? Santa Cruz do Sul também é, tem vários polos. E aí nós entendemos que sim, que caberia. E ali eu comecei a, a enxergar que o meu sonho estava se realizando que eu estava aprendendo o que os guris faziam na prática lá na academia. Legal. Porque daí eu pude ajudar no desenvolvimento de todo o curso. E o curso era é, técnico, e o técnico tem esse viés da prática, né ensinar a fazer. Então, eu estava sempre muito próxima a diversas cadeias produtivas e a prática e querendo levar a gestão para aquelas cadeias e querendo trazer o jovem para dentro da universidade, mas diminuir o êxodo rural. Então, eu me realizei muito nesse projeto. E, a partir dali, eu decidi que a minha carreira toda seria galgada no agronegócio. Uhum. Depois de um tempo, fiz pós-graduação e escolhi o planejamento estratégico, porque eu acho que eu planejo desde que era criança, tudo... Tudo é um pouco cronometrado por aqui e isso tem me ajudado também muito é, na prática, né, a, a mudar as, os conceitos também. E depois eu fui para o mestrado. Lá no mestrado eu optei em fazer um mestrado profissional e não acadêmico. Porque eu já estava inserida na academia, já estava na pesquisa e eu queria um pouco mais da vivência empresarial. E aí fiz o mestrado profissional, mas a minha pesquisa foi o planejamento do agro, de uma determinada cadeia produtiva, na época vitivinicultura, relacionada com a minha região aqui da cidade de natal. Quando eu concluí, trabalhei mais um ano na docência, na coordenação de curso e resolvi que eu queria é, fazer consultoria empresarial. E aí, então, eu fiz essa migração. Fui buscar um, um apoio uh, de um profissional da área para me ajudar a chegar no nome para consultoria, para a empresa. E aí, contei essa história que eu estou contando para vocês. Uhum. E aí... O Michel, vou citar o nome dele, porque ele, ele aproveitou muito da minha história, perguntou, mas vem cá, como que é o nome do teu avô? Daí eu falei, ah, é Newton Franco. E ele, uhum. então, a empresa vai se chamar Franco. E criou a logo, inclusive a primeira pessoa da opinião foi o Gabriel. Olha. Criou a logo, a identidade <risos> visual, mandou, achei que estava muito adequado e... Franco gestão tá aí, foi assim que nasceu e é por isso que estamos uh, no mercado hoje.
0: É, você deu essa responsabilidade pra uma pessoa totalmente irresponsável, como é o Gabriel, né? Pelo amor.
3: <risos> totalmente desqualificado. Desqualificado.
0: <risos> gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Já de bate-pronto, eu acho muito legal, né? Apesar de ter sido um processo complicado, né? No, no início, porque você tinha aquela vontade, mas não conseguiu se inserir naquele meio, e depois. Você contornou isso tudo, foi por um caminho diferente, mas conseguiu chegar onde você queria. Eu acho isso muito, muito uhum. legal, porque essa persistência, né, essa, esse sonho, isso nunca pode morrer, né? E, e você provou por A mais B que isso é possível, né? Então, não dá pra baixar a guarda, né? Uhum. É, legal. Mas, assim, cara, eu acho que pra gente começar esse bate-papo, eu acho que saber esse contexto é muito importante pra entender o que você faz hoje, né? É, e a gente vai falar aqui, obviamente, de planejamento rural e, enfim, planejamento do negócio, né? Então, acho que seria legal se você pudesse, bem brevemente, conceituar para a gente o que, que é esse termo planejamento e também qual que é a importância que o produtor é, precisa dar para isso, né? Por que, que ele precisa realizar isso aí, né?
1: Planejamento, ele é uma área da administração, na verdade, seria a primeira área que a empresa deveria olhar com todo carinho, né? Uhum. Antes de qualquer coisa. E é uh, muito difícil da gente encontrar hoje na, no mercado as empresas que primeiro olham para esse setor, para essa área. Porque ela é responsável é, por preparar, por organizar, por, por estruturar os objetivos da empresa e o propósito da empresa, do negócio, né, seja produtor rural, seja uma empresa de outro ramo, sempre vai ser obter o sucesso, ninguém vai trabalhar para não ter sucesso. né? E o planejamento auxilia uh, diretamente nisso, porque faz com que a gente enxergue claramente o caminho para atingir o nosso objetivo. E através disso, desta estruturação que o planejamento é responsável, é possível que as metas para as ações e para o objetivo sejam estabelecidas de uma forma simples, rápida, principalmente, né? Uhum. E claro. E hoje no mercado, eu como profissional é, visualizo a importância do planejamento no agro, principalmente, desta forma, como uma ferramenta rápida e clara, né? Que mostre o caminho para o produtor que ele precisa percorrer para atingir o objetivo. Uhum. Então. É, de uma forma geral, nós poderíamos, com a experiência da academia, falar sobre autores, mas hoje não é o que o mercado nos pede. O mercado está nos pedindo que seja feito, né? Claro que com a ciência, com o conhecimento embasando tudo isso, mas a gente precisa fazer isso, né? Acontecer. Então, existem vários métodos que podem nos auxiliar nessa estruturação do planejamento.
2: Ô, Carol, a gente falando em planejamento discutindo agora também aí, parece assim, que é um trabalho complicado, né? Que vai demorar um tempo para parar, olhar o que precisa ser feito, organizar essas coisas. E a gente sabe que principalmente o produtor rural, ele tem uma, uma dinâmica, assim, tem um as coisas acontecem de forma muito rápida e, e às vezes até fogem do controle. A gente fala de planejamento, parece que está tudo sob controle. Sim. E eu acho que, que não é bem essa. Essa ideia é que se passa que está tudo sob controle eu acho que até atrapalha um pouco o produtor. Como é que tu trabalha essa questão do planejamento? Isso é realmente uma coisa que demanda muito esforço? É complicado? Como é que tu tem visto isso? Como é que tu tem trabalhado isso com os produtores?
1: Bom, o setor produtivo, principalmente, ele requer, é indispensável que seja planejado. Porque se a gente não conseguir definir no início do dia para o que será utilizado determinado maquinário, a quantidade é, de insumos que serão dispensados na atividade diária, já não planejei a ação diária. Significa que é menos um dia para percorrer o meu caminho para chegar lá naquele objetivo no final da safra. O que eu venho hoje, Jonas, trabalhando com metodologias a gente tem diversas ferramentas formais para isso, né? Ah, vamos usar um BSC, vamos adquirir um software para fazenda e integrar lá com o Scadiagro. É, vamos fazer milhares de reuniões, mapas, construir estratégias, post-it para todo lado no escritório lá do produtor.
0: Eu preguiça, hein? É.
1: Meu cliente <risos> correu. Correu da consultoria, não tenho como segurar um cliente, principalmente do agro, em todo esse processo formal. A Franco Gestão hoje trabalha de uma forma, não que seja informal, mas muito prática. E eu estou chamando isso há mais ou menos um ano e meio de planejamento sob medida. Ou seja... Eu tive a oportunidade de conversar com o produtor, de entrar na empresa, de conhecer o negócio. Nós já estamos tentando visualizar os possíveis gargalos, é, fazendo ali daquela conversa informal uma matriz SWOT para visualizar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. Começar a fazer sugestões de implementação. Agora, o que não pode fugir formalmente do planejamento, é, no meu ponto de vista, é lá no plano de ação a determinação de o que, quem, como e quando isso será feito. E principalmente voltar a todo momento e verificar se isso está sendo feito, se isso tem possibilidade de realmente me levar, me conduzir àquele objetivo, seja ele diário, seja ele... É, semanal, ou seja, ele to para toda a minha safra. Isso precisa ser revisado constantemente, principalmente no agro, que nós contamos com diversas questões imprevisíveis. né Então, o plano B tem que estar sempre à posto.
2: Tem que estar o plano A, o B, o C, tem que ter vários é,
3: planos. Pode... né Principalmente produtor rural, né que tem um cenário adverso a cada para cada lado que ele olha ele tem um cenário às vezes está contra ele né ele tem mercado ele tem clima ele tem uh, a questão de logística meu deus do céu o cara tem muitos desafios mesmo e todo ano tem os mesmos desafios aí essa questão do planejamento né teoricamente uh, pode ajudar muito né porque para fazer o planejamento né Carol ele vai ter que levantar esses cenários que Olhar
1: para tudo, né? E
3: planejar em cima disso aí, né? E pegando esse gancho aí, eu vou te perguntar o seguinte: quando a gente tem essa questão, quando se fala em planejamento pessoal e tal, é, tem muita fórmula pronta aí, né? Pessoal vendendo na internet e tal, não sei o quê. Mas a gente falando em propriedade rural, é, existe alguma metodologia? Tu até falou assim na tua metodologia, né? Mas existe uma metodologia específica que tu enxerga para produtor rural ou mais eficaz e já na sequência da resposta, eu gostaria que tu desse uma coisa, assim, ó, é, que tu desse mesmo, né, ao invés de, de estar dentro da tua consultoria depois, que eu tenho certeza que muita gente vai te procurar, que tu desse uma, um tema de casa, assim, ó, produtor, faz isso aqui que já vai te ajudar bastante. Mas, assim, fala, primeiro me, me diz aí, tem alguma metodologia específica ou mais eficaz para produtor rural? E. Consegue para nós aí um Drops.
1: Como eu falei antes, Gabriel, hoje o que eu mais utilizo como produtor é a análise SWOT.
3: Carol, explica o que é uma análise SWOT, assim, brevemente, assim, porque muita gente que está nos escutando não faz a menor ideia do que é isso.
0: Análise fofa.
1: A portuguesada se chama matriz fofa. Né? Isso. É uma matriz, uma ferramenta que a administração desenvolveu e que é utilizada há anos para todos os setores e que, no meu ponto de vista, para o produtor rural, traz um resultado muito específico e muito preciso. Por quê? Neste sentar e realizar uma matriz fofa, é que eu vou conseguir fazer com que ele mesmo... Consiga detectar os seus gargalos e achar as suas soluções, e daqui a pouco visualizar resultados que ele nem, que eram desconhecidos para o negócio, né? Então, lá na matriz fofa, a gente vai conseguir elencar, dentro do ambiente interno, dentro da porteira, os pontos fortes e fracos do negócio. E fora da porteira, nós vamos olhar para as oportunidades e ameaças e cruzando todas essas informações, fazendo um cruzamento de tudo isso, eu vou desenvolver as estratégias junto com o produtor, ou isso muitas vezes fica a critério, né? E foi numa dessas que nós conseguimos auxiliar um produtor a tomar uma decisão muito importante. Ele vem há aproximadamente 10 anos tendo duas culturas na propriedade e sobrecarregando o financeiro de uma forma que ele não conseguia explicar para o sócio. Uhum. Financeiro sobrecarregado, custo alto, custo alto, custo alto e não encontrava o um motivo. E aí nós levamos isso para dentro de uma SWOT, desenvolvemos as estratégias, o produtor tomou a decisão de modernizar a sua gestão e implantou EscadIagro, né, Gabriel? Uhum. Prendi para ti essa, né?
3: Obrigatoriamente, né? Ah, senhora, Implantou coloca um skrinche aí, senhora. Dinheirinho Isso. pra ele, na conta aí.
1: <risos> Implantou o e no fechamento da safra, através da informação que o gerou, junto com a matriz SWOT que foi desenvolvida e aquele objetivo que havia sido traçado, ele descobriu que uma das culturas era prejuízo a mais de cinco anos. Então, nós conseguimos olhar um pouquinho para trás o histórico disso tudo e fizemos o um aproveitamento para o planejamento da próxima safra. E aí entram as questões práticas, um pouco de sofrimento, porque envolve os interesses de toda uma família, nesse caso, duas famílias, né? Uhum. E o apego pela cultura, porque isso tem muito no agro, né? As uhum. pessoas amam o que plantam e... o que criam, e, né? Ou o que criam, é. e isso é bem difícil de, de, de decidir. Mas o que proporcionou para esse negócio? O que proporcionou para esse produtor, para essa família e para essa sociedade, uma tomada de decisão assertiva, baseada em informações que vinham sendo uh, perdidas, soltas. Porque o que acontece no dia a dia do produtor? É, sabe que tem que faturar, fatura. Mas sabe que tem que pagar, paga. Mas aonde que está indo todas essas informações? Ah, eu sei, está aqui no meu aplicativo. Nós já ouvimos, né, Gabriel? Tenho uh, uma agenda por ano aqui <risos> no meu armário. Tem
3: um caderninho por ano aqui, olha. Meu banco isso, de dados.
1: Meu banco de dados. Isso que vocês fazem está aqui no meu caderninho. Ok, perfeito tem que ter o caderninho, mas como que vai cruzar, tem que olhar para ele, como que cruza todos esses dados e toma uma decisão assertiva, né? Então, aí está o grande valor do planejamento Legal. nesse momento. E meu tema de casa, Gabriel, para os produtores, é fazer uma análise fofa, uma matriz SWOT, uma matriz fofa, todos os dias, 365 dias do ano hum. e planejar a sua rotina através do que ele enxergou nessa matriz. Acho que... acho não, tenho certeza que os resultados uh, serão diferentes e se não tiver resultado diferente, ele vai passar a enxergar o resultado que ele não enxergava antes.
0: Queria chamar a atenção, na verdade, Carol, para duas coisas assim que eu escutei você falar e eu achei muito interessante, né? A primeira é que, assim, o negócio não precisa ser complexo, não precisa ser complicado, né? E aí, dentro desse jogo, ter alguém que possa uh, ajudar nesse, nesse, nesse processo é muito importante. Aí entra o papel da consultoria, que é o caso que você trabalha, né? Quer dizer, o, você não precisa ensinar o cara a fazer uma análise de uma matriz SWOT ou, ou ensinar para ele a metodologia uma matriz ótima, né? Mas você numa conversa tirar isso e apresentar para eles, né? E falar assim, bom, você tem que fazer, tem que levantar os dados, tem que fazer aquilo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que, que eu achei muito interessante e isso traz esse resultado, né? Que você comentou. Quer dizer, é, se o cara conseguiu enxergar isso através de um, de um bate-papo, você conseguiu enxergar isso através de um bate-papo e conseguiu implantar Algumas rotinas, alguns processos, ou até mesmo um software que pudesse pegar tudo isso, pois isso é um ganho enorme né, no negócio do produtor, que muitas vezes o cara tá apanhando sem nem saber de onde está vindo o soco, né? O que é pior é de
2: tudo, né? Mas o produtor faz muito isso, né? assim, é, parece uma coisa diferente, né, mas essa análise, essa análise sorte o, o, o produtor faz é. muito isso. Só que ele precisa ter realmente a consciência do que ele faz, assim, faz? E, e colocar aí algumas variáveis que eu acho que ele eu acho que tem algumas variáveis que às vezes ele não leva em conta, mas assim, quando ele olha para a lavoura, ele tá toda hora fazendo isso, né? Tá olhando é. para o tempo, uhum. tá olhando para o desenvolvimento da lavoura, tá olhando para a praga, tá olhando se tem, sabe, que aplicar alguma coisa. Então ele ele já tá no dia a dia com isso sendo feito. Só que às vezes fogem coisas daí, fogem coisas financeiras, né? Fogem algumas coisas, sei lá, de mercado, que ele não está olhando naquela hora que ele está preocupado com a lavoura e tal, e que organizar isso e, e fazer isso, como a Carol está falando, eu acho que é muito importante, porque te coloca a frente, não, de frente com um desafio de novo. Ó. Eu tenho que olhar sobre isso hoje. Não é porque eu não gosto disso, que eu não vou olhar. Não, eu tenho que olhar como é que está o mercado hoje. Não é porque eu tenho outra coisa para fazer. Não, todo dia eu tenho que olhar isso aqui. Porque aqui eu vou tomar uma decisão. Eu tenho que olhar como é que está o fluxo de caixa hoje, porque se eu não olhar uma vez por semana, eu não consigo tomar decisão. Então, essa organização. Organização das, das coisas, eu acho que é muito positivo. Assim, é uma coisa fantástica e não é trabalhoso, né? Sim, parece trabalhoso, mas já faz parte do jeito de pensar do produtor. Como a Carol falou antes, já é um jeito que o produtor ta, ta, trabalha, só que ele tem que colocar as variáveis interessantes ali. Eu, eu tenho uma antes da, eu sei que tem uma última pergunta aí, Rafa, mas eu eu tenho uma pergunta
3: aqui para Carol que é tipo o o, o Mr. M, aquele, lembra do Mr. M que é lá entregado as mágicas e tudo? Lembro. A pergunta aí. que eu tenho é meio Mr. M. Assim, eu ó. não vi isso aí, cara. É, é que tu é novinho. Que ano foi isso? Seguinte, cara, eu tenho uns amigos que eles trabalham com agricultura de precisão, eu acho que eu já até já comentei em outros podcasts sobre isso aí, que a agricultura de precisão, quando começou no Brasil, os caras vendiam um monte de coisa na agricultura de precisão. E o que realmente funciona na agricultura de precisão são seis ferramentas lá, quatro a seis ferramentas. E, e aí o que acontece? Hoje empresas que vendem realmente a agricultura de precisão, elas sofrem né, com o que aconteceu no passado, que um monte de empresa e um monte de gente resolveu vender a agricultura de precisão, não deu resultado e os caras hoje, hoje padecem para vender isso aí. Bom, trazendo para dentro do planejamento, né? É, tu vem da academia, conforme tu falou no início do, do, do episódio. Assim, tem muita coisa que se fala na academia, dentro da administração, dentro do planejamento, que quando tu teve que executar, tu deu de cara na parede?
1: <risos> Essa foi
0: capciosa, hein? Essa foi capciosa. Tem nada com isso, né? <risos> Jogou a batata quente Hoje... na mão dela, né? Sacana. Pega pra ti. Hein? Hoje
1: ainda, por acaso... <risos> Por muito acaso, eu conversei com um ex-aluno. E aí ele falou, professora, a senhora nem sabe. E eu tentei e eu disse, nem precisa terminar. <risos> <risos> é, nós sabemos. É, é muito difícil. É muito difícil. São muitas teorias. É, testadas sim, mas muito na academia, né? muito pouco testes na prática. Hoje a administração moderna, de fato, vem trabalhando com os estudos de caso e hoje não, de um tempo, né? Já existem cursos, graduações da administração em universidades mais desenvolvidas que focam uhum. apenas em estudos de caso, ou seja, traz o problema para o dia a dia do aluno para que ele pegue aquele conhecimento, pegue aquele conceito e desenvolva uma ação para aquele problema. Não, na, lá na academia a gente não consegue aplicar Uh, eu me frustrei muito, muito mesmo, porque eu estudava muito, eu ralei muito. Eu fiz um curso específico de consultoria empresarial e eu tremia quando eu, ti, eu, quando eu tinha que começar a conversar com um possível cliente, porque até então eu decidi que ia seguir carreira solo e eu precisava fazer esse negócio acontecer e eu só estava levando não, porque eu ficava uma hora conversando com o meu cliente, tentando aplicar 52 teorias e o cara já andava longe, não queria mais nem me ouvir. Uhum. E foi aí de tantas portas se fecharem na consultoria que eu comecei a entender que eu infelizmente ia ter que começar a abrir mão da, da linguagem acadêmica. Eu continuo escrevendo artigos, é uma paixão. Eu gosto muito da, da ciência, da administração, mas com outro foco. Eu, te, eu venho escrevendo muito sobre o que eu estou vendo na prática. E uhum. isso está dando muito certo. Uh, o pessoal que, que busca por essa leitura dá um feedback muito mais positivo do que anteriormente. Então, Gabriel, é, não lá na, na academia a gente não consegue aplicar muito do que é necessário. É necessário, a gente precisa dessa base, precisa entender uh, como que que as profissões se se estabeleceram, né? e por onde começar, quais são essas teorias, quais são essas grandes áreas. A administração, mesmo dentro do curso, a gente olha para a área de finanças, a gente olha para a área de planejamento, olha lá para o RH, para a própria contabilidade, para o direito empresarial, mas na prática é muito difícil da gente executar a teoria nua e crua. A gente é. precisa fazer releituras é. e adequar à necessidade do cliente.
0: No fundo, no fundo, você precisa resolver o problema dele, né? Não dá mais um. Sim,
1: <risos> exatamente.
0: A Carol
3: sabe que... Todo mundo sabe que eu sou um, um podcast maníaco, né? A Carol já <risos> viajou comigo e ela se obrigou a, a aprender a escutar podcast. <risos> e tem um, uns caras que eu escuto por exemplo, que a PUC, patrocina nós porque ela, <risos> ela é um desses casos, né, Carol, de universidade que trouxe empresário para dar aula. Ela Exato. trouxe é, o, o Flávio Augusto da Silva, que é um cara totalmente fora da curva. Ela trouxe o Tadeu, aquele que é o Alexandre Tadeu, que é dono da Cacau Show, Caíto Maia, né, da, da Chili Beans. Então, assim, é aquele negócio, né? Não adianta tu ter um monte de teoria se quando tu pega essa teoria e vai aplicar, o negócio não cola Mas assim é, foi muito interessante tu elucidar isso para nós, porque tu veio da academia e caiu no mundo empresarial como consultora, e hoje tu sabe dizer exatamente o que consegue aplicar, e tem assim, autoridade para nos dizer que o planejamento estratégico no produtor rural é de verdade, o negócio tá é certo,
1: fundamental, tem que saber fundamental.
3: as ferramentas que, que são aplicáveis, né, mas é importante.
0: Adequar, né, adequar as ferramentas adequar. à necessidade, é. né Carolina, acho que esse é o grande claro. ponto pulo e, do gato, né.
1: E esse método que eu tava conversando com vocês que é super simples, como o Jonas falou, e é um método que eu consegui é, me encaixar como profissional, porque tem mais isso, né, a empatia Uh, com o que tu está propondo diariamente para o teu cliente e vice-versa, é a forma como eu consegui. Hum. Mas tem colegas que conseguem de outra forma, que conseguem aplicar ferramentas, enfim, e que são lá estudos de caso para que a gente possa buscar resultados diferentes né, através disso. Legal, uh, legal. O planejamento é, do agro, atualmente, tem uma questão cultural muito forte, né? A gente não consegue ainda entrar nas propriedades de uma forma maciça, né? Para auxiliar ou simplesmente para mudar um pouquinho dessa cultura sobre a necessidade. Mas isso é uma cultura global. Nosso país tem a possibilidade de ser maior produtor de alimentos não consegue ainda por falta de planejamento. Nós temos problema de armazenamento, problemas de escoamento e tudo isso é falta de planejamento. Sim. Nós vamos conseguir chegar lá nesse ranking que nós temos potencial quando o planejamento ocorrer em todas as esferas e que a gente conseguir mudar um pouquinho dessa cultura né, das políticas, que as políticas agrícolas se tornem é, possíveis para todos os produtores e que o planejamento chegue de uma forma efetiva na cadeia como um todo.
0: Tem razão, eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente. E depois a ação, né? É fazer o planejamento e executar conforme o planejado e mudar também se enxergar que o negócio não tá indo legal, né? Mas uma coisa que eu queria. para a gente ir para os finais aqui, o Carol, que você falou, né? Bom, você. Tem essa vivência hoje, né, juntos com os produtores, é, desenvolveu a melhor forma sua, inclusive, de poder atender e resolver o problema deles, né? Então, eu imagino que você deva ter pegado um cara que nunca tinha feito um planejamento na vida, fez um planejamento e mudou, né? E tem uma, imagino Sim. que você deva ter chegado em algum produtor que já fazia um planejamento e você conseguia enxergar uma diferença entre eles, né? Entre o cara que é, plane... já planejava e o resultado dele, o cara que você entrou, nunca tinha feito planejamento, fez um planejamento, como é que foi o resultado dele? Qual que seria, assim as principais diferenças que você enxerga entre um e outro?
1: De quem planeja para quem não planeja, a principal diferença... É a, lá no final da safra, é a visualização do resultado, o discernimento do que realmente é resultado né, positivo e do que realmente aconteceu durante a safra. E, claro, a tomada de decisão muito mais elucidada sem dúvida, porque esse planejamento da safra seguinte tem que começar a ocorrer na metade dessa safra, né? no mínimo, para que a gente consiga chegar lá de uma forma mais sólida, com essa informação já organizada para minimizar os erros. O que a gente quer é que o produtor que faz o planejamento minimize os seus erros. Claro que, Vai acontecer? Vai, porque existem todas essas mudanças, né? Uhum. Que nós sabemos, mas o, o risco vai ser menor, porque a gente vai conseguir elencar a maior número de possibilidades, né? Ali dentro daquela situação para que para que ele consiga se sair bem de acordo com a realidade lá do momento. Sim. Então, a principal diferença é a tomada de decisão com assertividade, a minimização de erros e a agilidade, sem dúvida, porque o tempo é o que não temos, né? Não. No, no momento em que precisamos resolver, é aqui e agora. Então, a agilidade também vem de uma forma muito lúcida, quando eu consigo planejar as minhas ações.
0: É o um momento que você está exercitando as cagadas, né? Enxergar as cagadas, né?
1: Exatamente. <risos> é,
3: e, e assim, ó, o risco talvez não seja minimizado, mas assim, dá a impressão que minimiza o risco porque tu tem uma saída para cada exatamente, para exatamente. cada situação, né? Cada porque situação. tu pega o plantio. O que que pode acontecer de cagada, como diz o Japa aí, boca suja, no plantio? <risos> né? Eu não sou boca suja. Bom, no plantio pode acontecer isso e tá, se acontecer isso aqui, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, tá, isso aqui der deve... pau. Então, assim, o planejamento, como o Jonas disse assim, ó, ah, dá a impressão que é muito difícil, mas o cara faz esse exercício. Só que ele faz o exercício quando a merda acontece. É isso né? então, ele tem Então ele tem que pensar que vai acontecer aquilo ali e planejar
1: em cima disso aí. Nós todos fizemos né? diariamente, assim, quando a gente acorda é aquele mapa mental né? planejar o dia de que forma o dia vai, vai ser percorrido, mas é diferente de tu conseguir sentar 10 minutos antes de começar o teu dia e olhar cada ação necessária, o resultado vai ser outro por isso, como o Gabriel falou, eu vou ter saídas ações para diversos então isso realmente o impacto é muito positivo lá no resultado.
0: Mas legal, cara, eu acho que assim, deu para ter uma, uma boa ideia do planejamento, obviamente que quem quiser se aprofundar um pouco mais, a Carol tá aí à disposição, né, para ajudar a gente, né, as produtores, as pessoas que querem é, se, se enveredar nesse, nesse caminho da gestão, né. E para você planejar, né, você tá já trabalhando esse, esses quesitos, né. Então, de alguma maneira, é, a gente já começa o ano muito bem. Falta planejamento para os nossos próximos episódios ou não? <risos> claro que não, então, claro vai... que não. <risos> então, Carol, já queria agradecer você aqui, viu, por ter despendido o seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que quem escutou aproveitou muita coisa. Eu mesmo aqui aproveitei muita coisa, porque aí quando a gente fala de planejamento rural, é planejamento como um todo, né? Então todo mundo pode aproveitar um pouquinho dos, dos conceitos Sim, aí, bom. né? Então muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, né? Porque a gente com certeza faz uma troca de experiência e isso é muito importante. Para o meu crescimento, que ainda estou permanentemente desenvolvendo essas técnicas de, principalmente de aproximação com o produtor, e essa oportunidade de estar com vocês, com certeza, agregou muito para o que eu faço. Muito obrigada. Jonas, Gabriel.
3: Eu, eu queria agradecer de coração, mais uma vez, Carol, pela tua participação. Não teve uma barca furada até hoje que eu, coloquei, eu não convidei a Carol para entrar para dentro <risos> comigo que ela não entrou, cara. E, e não adiantava Ah, tá, tá aqui, Carol. Barquinha furada aqui, bora. Então, muito obrigado. Sempre, sempre abraçou todos os... Todos os projetos que eu convidei ela, eu também sempre fui parceiro de também abraçar as, as ideias dela. E a Carol é fera demais, recomendo ler os artigos da Carol, acompanhar a Carol nas redes sociais aí, depois o Japa vai colocar na descrição do episódio aí as redes da Carol. E vamos dar-lhe para matar nesse 2021, <risos> vacina bombando, nós vamos botar para derreter um abraço, bora lá
0: Deus quiser né <risos> Fala, Jonas.
2: Deixa eu finalizar aqui, Japa. O, o, o seguinte é agradecer a Carol mais uma vez, né? todo mundo agradecendo, mas é, não, não tem como não agradecer por ela ter trazido para nós essa visão do planejamento, para tirar um pouco do ranço. Né? A gente sabe que tem um ranço, o pessoal faz planejamento, mas tem um ranço que é uma coisa que dá trabalho, demora e depois na hora a gente faz outras coisas. É que o planejamento não é só ir lá e fazer aquilo ali e guardar na gaveta. É depois conseguir executar aquelas coisas. E para executar, ele tem que existir. Então, eu acho que foi muito bom assim, a gente ter trazido esse tema, é, acho que foi ideia do Gabriel até, parabéns mais uma vez, porque é um tema muito bom para abrir essa temporada desse ano, para trazer para o produtor essa, essa luz aí de que ele não está perdendo tempo, ele está ganhando tempo, ele está se preparando, e isso vai trazer resultado na hora dele botar o pé no barro lá para fazer a coisa acontecer, ele vai ter um, um suporte que tá garantindo ele pra isso.
0: Ótimas agradeço, palavras joga, né? aí, viu? Isso aí mesmo, cara. O,
3: o, japonês, eu acho que a Carol
0: não tá ligada no lance aquele... Será que não, cara? Que... não, não tá, cara? Não tá, cara. Carol, eu acho que é o seguinte, tá ó. Sempre... Na próxima vez que você for um produtor rural, que você quiser quebrar o gelo, e que, de repente, você pode é, abrir ali uma, uma, uma possibilidade, né, de trabalhar com ele, você tinha que falar uma frase que é matadora. Chega pra ele e fala assim: se chover não precisar moer a horta, <risos> fica tudo em casa, entendeu? Né?
1: Pode deixar. Fica a partir tudo em de casa. hoje já vou começar a pensar nessa frase, Paulo. Fica
0: tudo em o casa, já quebra o gelo. Já libera, libera a carteira, começa a... Não é não Jonas? Os produtores aí, ó. É... E ah, começa é <risos> Legal. É, eu queria chamar a atenção produtor... assim. Oh, pode falar aí, Jonas.
2: Desculpa, fala, fala. Pode falar, Anderson. Desculpa, pode falar.
0: Anderson. É, Você okay. tá dormindo com o Anderson, cara.
2: Não. Tá me traindo. É é cara. é tudo japa, cara. É
3: tudo japa. Ele tava olhando o combate antes é, e aí É, Tá me regros, traindo,
2: Lucas cara. Tá Silva. Não, não. É, é aqui, outro Japa, né? Tudo